0: 嗯、啊，好，欢迎大家来到本次由九研所举办的混合研讨。今天有二一级艺术设计研究生刘月为大家带来《还是生活最幽默》，让我们掌声欢迎。好。那开始了。好，大家好，我今天的混合研讨主题是《还是生活最幽默》。呃，这几年在今晚八在今晚八零后脱口秀。脱口秀大会等节目的助推下，以及各路媒体宣传的攻势下，脱口秀逐渐流行了起来，年轻了起来，大众了起来。其实，作为喜剧范畴里和人最亲近的一种表演形式，脱口秀能够让我们轻松的感觉到简单的快乐。但是在脱口秀大会四中，演员宁静曾发表评论：“我刚刚突然在思考，脱口秀是什么东西？是一定要笑吗？是可以不笑的？”我知道他说的很多角落，虽然可能有演绎的地方，但是那些角落是我们都触碰过的。这段话让我们不禁思考：我们热爱脱口秀，爱的是他的好笑，还是在这个一切皆可哈哈哈的时代，幽默给予我们的力量呢？首先，我认为脱口秀就是给寻常的生活撕开一道口子。脱口秀的英文是 talk show， 是一种新的城市文学。年轻人讲群租房。像拥有上百万打工人口的城市里，每一个地铁口都有星巴克加便利店，这在其他任何一个艺术形式里都没有这么密集的城市生活元素。它的核心就是通过对生活的观察、勇气、共情来展示表现年轻人的生活。脱口秀最早起源于美国，在十九世纪初期，也就是美国城市化时期，数以万计的人口涌入了大城市。但那时候，电影还没有发明。当时人们的娱乐活动更多的是在观看剧院的杂耍演出，在缤纷繁乱中，也有那么一波人开始说起了单口喜剧。艺术来源于对生活的观察，当时的单口喜剧内容也非常具有时代特色，如种族歧视、地域歧视等，通通都在喜剧中得以体现，堪称刻板印象大集合，嘲讽黑人。苏格兰人、德国人、犹太人，在美国城市化的时期，这样的艺术表演形式也是为本地人一种维护身份认同的手段。后来，随着广播和电视的发明，喜剧演员们更多选择在新兴媒介上的发声。同时，在纽约、洛杉矶这样的大城市里，许多线下的脱口秀俱乐部也纷纷开张。正如之前大火的美剧《了不起的麦瑟夫人》中展现的。麦瑟尔夫人首次站上格林威治村的咖啡舞咖啡馆舞台进行表演的时候，台下座无虚席的基本上都是男性，这与当时咖啡馆、酒吧和俱乐部的消费用户群是息息相关的。到了90年代，美国电视台播放的正经新闻资讯节目受众远不如时兴的脱口秀新闻节目，年轻人更愿意选择后者去了解时事。不仅了解了世界上正在发生的事情，更能有他们愿意听的喜剧演员的观点。美国脱口秀经过了近百年的发展，抽出其中任何一个时期的段子，都能瞥见当时美国大城市状态和年轻人的喜好。而中而中国脱口秀行业的历史非常短，自深圳出现第一家脱口秀俱乐部“外卖脱口秀”至今不过十二年。听起来颇为隆重的南效果北单理人。其实两家公司都超成立都不超过五年。2021年10月，脱口秀大会第四季收官。尽管比赛结果几无悬念，但当晚仍仍收获了17个微博热搜。纵览脱口秀大会系列节目，推动脱口秀这一小众艺术走向大众，是其创作团队一直以来的目标。经历数次改改改版和迭代。豆瓣观看人数从评与评分从第一季的 2.4 万人 6.8 分到第三季的 5.6 万人 8.0 分，所以脱口秀就是呃与城市年轻人的生活共情，比如今年脱口秀大会邱瑞讲的租房的段子，就是许多北上广人打工人的日常，中介成了中介为了成交来谎话连篇，硬把合作的两居室说成一居。还有丧出风格的袅袅，很难想象出在任何别的一种表演形形式里，表演者可以这样无力。但袅袅很受欢迎，因为这不就是普通年轻人的正常状态嘛？袅袅初次登场，讲了一个关于社恐的段子。下面我们一起来观看一下这两段视频。嗯
1: ，你好，我叫邱瑞啊。我叫邱瑞阳，<笑>我是个沈阳人，现在在北京生活。啊，就作为一个外地人，没有钱的话，在北京你会穷的特别具体，你就只能住在一个特别远的地方。我家现在到公司要倒四班地铁，到河北只需要两班。而且我去租房子的时候，租房软件上有个特别气你的一句话呀，他让你输入你想住的地方。我是想住郊区吗？我坐地铁有瘾呢。他进自己的状态了，对对对，一股子愤怒。<笑>那是我想不想的事儿吗？我想住故宫。如果没有钱，你不想住郊区，就只能跟人合租，是吧？家里东西坏了都没人修，我家那个卫生间灯泡坏了就没人修，逼着你拿浴霸照明啊，那叫一个晒呀、啊
0: ！<笑>
1: 坐在马桶上都不能保持不动，你得扭动起来，不然就晒伤了嘛。跟那个土耳其口有一个原理，你发现了吗？我现在晒的一天比一天黑呀、啊，还有同事问我呢，秋丽，你最近是去做美黑了吗？我都不好意思跟他说，我最近就是有点拉肚子。哎，还不给灯呀？我们这帮外地人想租个房子太难了，是吧？每隔一段时间就要去找几个房产中介，听他们给我们重新定义一下什么叫一居室。我跟中介说：“你给我找个一居。”他推门就带我进了个两居，跟我说：“这原来是一居。”我说：“哥，没你这么说话的呀。”这原来还是一片草原
2: 呢
1: ，这个劲儿还挺奇特。他肯定要跟窦德军做一对搭档。他带我看过一个最离谱的房子，那个户型名就叫“钻石房”，什么意思呢？就是你在这个屋子里边吧，找不到一个直角，却有四个东南角。你走进这个屋子，就感觉走进了钻石的内部。你都没办法说它家徒四壁，那玩意儿最起码家徒十二壁。我那个卧室是梯形的，卫生间是三角形的，这个房子复杂到我想知道它的具体面积，得连一条辅助线。<笑>啥房子棱角那这么多呀？你感觉这个房子是用别的房子那个边角料给你拼出来的？<笑>这个房子给你盖的七扭八歪的，它有四个东南角啊，却都是锐角。我还真魔怔了<笑>这，这挺好笑的，这个太好笑了。你把它改成玻璃的，在里边都能看得见彩虹
2: 。
1: 但是这个房子有个特别大的优点啊，它应该有全世界最安全的卫生间了，三角形的吗？就算地震来了，也打人不了我洗澡的节奏啊！我说他这三角形，那都抬举他了，那就是个三棱锥啊！真好，他墙跟地面都不成一个直角，他要给你成一个四十五度。最让我不能理解的呢，是我房东阿姨给我把马桶塞在了这个角里边，让你根本站不到它前面儿啊！你想走进那个空间，得把自己的身体跟它摆成一个同位角。<笑>顺进去，关键这个姿势，你进去了就站不起来了呀！我长这么大，第一次被一个墙角堵在了一个墙角。嗯嗯嗯，建国叔叔，建
0: 下面我们来观看一个鸟鸟的脱口秀片段。
2: 人的看法，甚至超过我个人的感受。即便现在我被一只老虎咬了，都很难立刻喊人来救，因为如果没有人救，我只是可能会死；可是，一旦有人救，我还得跟他打招呼。哇，这个很好啊！这时候，如果武松从我面前走过，我都会想。我应该叫他吴老师还是叫他松哥？<笑>就如果叫吴老师就太疏远，但是叫松哥又太亲切了。武松可能也想，他身边是不是有一只老虎？但是他没有叫我。如果我贸然的过去，会不会显得我不信任他的能力
1: ？峰<笑>哥有点危险，大概相当危险吧？非常危险，
2: 对吧？好像就我会打老虎似的，老虎可能也想，为什么突然这么尴尬？是不是我咬人的样子太奇怪了？我就知道我的虎牙长得有问题。我，我很想做一个外向的人，因为外向的人就像太阳，热烈明亮，引人注目；内向的人就像月亮。只要有太阳在，没有人能看得到他到了晚上，太阳休息了，月亮还亮着，因为他在琢磨白天的事情，根本睡不着觉。他在想，我可能还是应该叫他吴老师。<笑>谢谢大家，我是苗苗。
0: 脱口秀拥有直面生活的勇气，生活中看似严肃枯燥的内卷、九九六、脱发这样的情况，都被这群脱口秀演员们巧妙地变成了新鲜好笑的段子。观众能在一个舞台上同时窥视到寻常生活的 A 面和 B 面，并听到一段犀利又幽默的剖析，从而获得直面生活的勇气。脱口秀就像给大家习以为常的日子撕开了一道口子，借助幽默和冒犯的艺术形式。来进行一些，呃，进行一些表达。今天我们关注脱口秀，一方面因为它是城市文明的典型例子，是社会发展的一种潮流；另一方面也是试图更深的去理解它让人大叫之后若有所思的高级。所以，脱口秀一定要好笑吗？回到开头宁静的提问：脱口秀一定要好笑吗？我认为不好笑有两种。一种是做不到好笑，一种是不力求好笑。如果你把它当做喜剧，喜剧自然是一定要笑的；如果你把它当做艺术，这当然可以成为脱口秀的某种形态。更何况，每个人对好笑的评判也不完全相同。首先，好笑的标准是什么？著名喜剧演员、表演艺术家乔治卡乔治卡林曾说过：“我认为喜剧演员的责任是找出边界，并故意越过它。”在美国。脱口秀被追捧，活跃了一百多年，凭借的就是它总在不断突破边界。在这段历史进程中，一定有无数人说脱口秀不是这样的。在《脱口秀大会四》中，有两期被集中吐槽的嘉宾杨澜就是如此。杨澜一贯以优雅高知的形象示人，加入脱口秀评委的行为本身就带着格格不入，而当他将自己的那一套审美和价值观带入脱口秀的评判标准时，这种不适配便显得更加明显。在演员吐槽老公时，杨澜那句“我觉得不应该嘲笑老公的土”，当然不是她与这个节目不适配的根本原因。说到底，还是脱口秀这一艺术形式，大部分时间会与表演者的价值观挂上等号。杨澜不笑，不是因为她笑点清奇，而是演员这种以调侃来表达爱的方式与她的观念不符。或者说，脱口秀这种冒犯的艺术与优雅端正的他画风不符。在脱口秀表演中，观众为某一个段子拍手叫绝的时候，并非真的觉得这段文本写的精彩绝伦，或是真的被演员滑稽取巧的表演功底折服，而是他这个段子说的不就是我吗？这句话真的扎到我了，我认同了，这说的就是我的心声。这背后认可的是演员与自己相同的价值观。借他们的嘴来表达自己的心。其次，我认为不只是好笑，看看过脱口秀大会的人一定都记得杨丽那句“男人都是垃圾”，但不一定记得在这段脱口秀的结尾，他提到自己做手术时跟男医生进行专业沟通。我觉得那一刻，我不是一个女人，就是一个人，而我就想活着，而他也不想骂我，他就想救我。上麻药前，医生问他感觉怎么样。他说：“我现在感觉自由，这像一篇极短的小说。它也许不好笑，但却是我们都触碰过的。正如之前提到的鸟鸟，他是一位自嘲型选手。他没有其他演员老天爷赏饭赏饭吃的颜值，反而更贴近普通人。他的标签跟当代年轻人更容易共情，丧、社恐、容貌焦虑等等。他不是站在台上最好笑的类型，现场不够炸，但文本精巧。”可以拿出来反复的品读。我们在弹幕中可以看到大家对他的评论，更多的是“文本深刻、不可多得、优秀”这样的词。针对普通人标签展开的自嘲，也更容易击中同为普通人的广大观众。谈社恐，鸟鸟说：“内向的人像月亮，只要有太阳在，就没有人能看到他。”大家在里面看到了普通人，会激会心一击，然后获得一些启发，由此延展开来。去讨论接纳偏见和自信，而作为普通人的观众，也在笑声中获得了“原来我不是一个人，我好像还不错”的心理慰藉。脱口秀大会的总导演在接受采访时说：“脱口秀就是好笑的，讲你的故事。看起来重点是好笑，但其实你得有你的故事。所有出了名的脱口秀演员，没有一个是面目模糊的。其实不去下定义本身就是当代一件非常气质的事。”在脱口秀中亦是如此，无论是单纯的好笑，还是输出价值观，都在脱口秀既有的边界里。或许未来，或许还会有更多的情感因素。所以，好笑不好笑，不是横脱口秀衡量的标准。是年轻人需要脱口秀，需要的不只是好笑，是当下这个更少共识、更个人化的时代的需求，也是真正表达自己的证明。幽默是我们生活的力量。众所周知，脱口秀被称为冒犯的艺术。正常情况下，它有争议的领域应该是方方面面的。但近几年，随着舆论环境的变化，说出真实想法的风险比从前更大了。比如年初的时候，吐槽大会本季最热一期是范范志毅讲了一段关于中国男篮队的吐槽，精准又尖锐，完全击中了观众和网友，还上了热搜。结果只隔了一天，就迎来了官媒的严厉批评。后来，这样的话题就再也没有了。再比如杨丽，在讲了普确性而爆红之后，他反而开始说着表演，甚至在台上说出要保护自己的安全的这样话。网络暴力不仅压抑了与与限制了他的发挥，对于其他演员也是一种警告。可这种讽刺的力量，正是我们当今许多群体需要拥有的。通通过脱口秀价值观的输出，与其他同样身处困境的人形成互动，找到无数个自己。在这样的集体动作中，获得一个庸碌生活的短暂避难所。在丧和焦虑普遍存在的当下，年轻人即使持续进取，也不一定能走出困境。于是，学会自嘲与调侃，作为消解情绪的良药，用幽默的方式来抛开缺点，通过自黑达成自我和解。生活确实不容易，但我先贬低自己，就不怕别人再来贬低，甚至隐隐的。有种认清生活真相后依然热爱生活的浪漫。王尔德说：“所有人类重大问题都有一个共同点，没有点幽默和疯狂是没办法解决的。幽默虽不是万能，但的确有四两拨千斤的神奇力量，可以让人在鸡毛蒜皮的小事上不必钻牛角尖，在面临重大考验时也不至于惶惶不可终日，可以让，人从而保持心态上的平平稳。在这个汇聚压力汇聚的时代。”有趣是一种刚需，无论是相声的中心、脱口秀的出圈、综艺的扩围，都是试图用幽默的方式来消解生活的重压，打破命运的死结。无论是自黑也好，冒犯也罢，招式会有不同，但本质上都出自不甘心被生活平凡生活裹挟，而努力去驾驭生活的勇气。从某种程度上说，梗就是年轻人驾驭生活的武器。很多梗常常看起来无厘头。但却能引发广泛的共鸣，原因就在于它戳中了很多人的心中的痛点。这种戳不会让你感到痛苦，而是一种痛快。因此，与其说脱口秀是一种艺术形式，莫如说它是一种生活态度。它包含了对生活细节的敏感、敏锐观察，对他人的共情，对风雨一笑而过的勇气，将个体经验提升、提炼、升华的睿智。它不只属于专业演员。也可以为每个人所用，有梗脱口就能秀。实际本质上，生活是取之不竭的造梗机器，而直面生活、独立思考、勇敢表达、笑对人生，每个人都可以是脱口秀大王。毕竟，还是生活最幽默。谢谢，这就是我今天呃，研讨的内容。好，非常感谢大家参加本次混合研讨。这里插播一个小预告：下周同一时间，周三十二点半，将由罗云醒同学为大家带来“不解决问题的设计属于无病呻吟
2: ，思辨设计”，敬请期待。那么，本次混合研讨到此结束。